0: Bonsoir, rebonsoir. Euh, après 2h20 de film, on va vous laisser peut-être un euh, tout petit peu vous poser et on va toutes les deux enchaîner. Euh, vous venez de voir ce qu'on appelle un feel-good movie. Hein, C'est un, un film pour le divertissement, la détente. Euh, un film qui nous présente des belles images et euh, une belle actrice, surtout, je crois. Voilà. Et euh, un de ces aspects euh, très hollywoodiens, c'est de nous vendre du rêve, un petit peu, vous l'avez vu. En la personne de Julia Robertson, oui, il y a des jeunes filles là. Mais ouais. Ouais, vous pouvez monter voilà. Et Donc elle est de tous les plans, on la voit euh, souvent en plan un peu épaule. Elle a souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, la lumière, le soleil sur les cheveux. Euh, ça a été retouché après, on voit l'étalonnage. Elle, a... voilà, elle, elle est toujours très belle, même quand elle pleure. Vous avez vu ses postures, vous avez vu ses costumes, elle est en petite tenue, dans des tenues habillées. Voilà, c'est Julia Roberts, donc c'est vraiment un film sur elle. Et elle incarne très bien, il faut dire, cette, cette jeune femme perdue, complètement perdue, hein. elle, elle la joue très, très bien. Donc je pense que le choix a été judicieux de choisir Julia Roberts pour ça. Et puis, c'est aussi un film qui nous, qui nous propose de rêver les pays qu'elle traverse et avec elle, de, de d'aller à la rencontre de ces pays à travers des, des clichés un peu hein, des, 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 des manières de se représenter les différents pays qui sont assez simples hein. euh, voilà alors je vais laisser la parole à ma collègue géographe enfin, ça marche, ça ça marche voilà, pour vous parler de l'aspect plus géographique et des pays traversés voilà, donc,
1: ce que j'ai trouvé intéressant, comme je vous disais euh, donc euh, il y a deux heures, euh, c'est que donc, on a vraiment une, une volonté hein, de, de cette personne de se retrouver au travers de, de la découverte d'autres cultures. Euh, et ce qui, est, ce qui me semble très intéressant, compte tenu que c'est une expérience vécue, c'est qu'elle elle voyage. Alors, déjà, si j'ai une question, est-ce est que euh, vous, vous, vous trouvez globalement avoir appris des choses sur ces différents pays que vous avez vus? Ou est-ce que ça ne fait que confirmer les images que vous aviez déjà de ces pays Voilà. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et une fois plus, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une femme qui l'a vraiment vécu. Et donc, elle va en Italie. Alors, je vais parler très très rapidement d'Italie et de l'Inde. Mais je trouve caricatural, c'est Naples. Donc, Naples, c'est la pizza. Donc, en fait, elle voyage au travers d'une attente. Son attente, c'est que nap c'est les pizzas et le linge aux fenêtres, et c'est ça qu'elle voit. Et ce qui me semble intéressant, et j'insisterai dessus, c'est qu'on euh, ne peut pas dire que c'est complètement faux. On peut dire que c'est un tout petit élément dans la complexité d'un système culturel, et que lieu, parce que normalement, c'est quand même l'essence du voyage, c'est de venir... Alors, on dit, hein, dans, le, dans le tourisme, on, on travaille avec du rêve. C'est vrai, on part dans une destination parce qu'on a des images. Donc, on a envie de confronter ces images à la réalité. Donc, il y a peut-être une petite partie... Ah bah, qui va correspondre à l'image, parce que si rien ne correspond à ce qu'on s'attendait, en général on est déçu, mais on revient avec beaucoup d'autres choses. Et là, en fait, elle part en Italie pour manger, et c'est ce qu'elle fait, elle mange, jusqu'au point de réduire de façon assez caricaturale l'Italie à l'alimentaire. Et il y a ce, cette, ce jeu à un moment donné tout à fait étonnant hein, de dire de réduire une ville à un mot avec réduire Londres à la fête d'être gardée, alors que Londres, c'est quand même une complexité interculturelle énorme, et, et tout son voyage est comme ça. Alors, quand on va en Inde, alors je reparle très rapidement de l'Inde, parce que ce qui m'a quand même amusé c'est que l'Inde, aujourd'hui, il y a 1,3 milliard d'habitants. En 2010, il y en avait peut-être un petit peu moins, mais on était quand même très près du 1 milliard. Elle y reste 4 mois, elle rencontre une Indienne. quand même pas de chance,
0: hein, parce qu'il y a 1 milliard de personnes et les premières visites. Cela images dit Sylvine, qu quand elle arrive en Inde, il y a des plans très cut, voilà. comme ça, très rapprochés, où elle est étourdie par la foi. Voilà. Alors, ça ne dure pas longtemps. mais Exactement. Voilà. Mais c'est
1: l'image auquel on s'attend. C'est-à-dire l'image qu'on a de l'Inde. On a. C'est très. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est sale. Et il y a des mendiants. Et voilà. C'est les trois images qu'on a. Et après, ce que je trouve tout à fait étonnant, et ce qui caractérise, à mon avis, ce film, mais qui caractérise aussi. Alors, ce n'est pas, euh... pas une dénonciation. Hein. Ce que j'essaye de. Enfin, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que ce n'est pas si simple en fait, de voyager. Il ne suffit pas d'avoir que de la... C'est quelqu'un qui vraisemblablement a quand même une bonne âme, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est bien attentionnée. Elle part pour, pour voir en fait, quelque chose de différent qui va lui apporter. Et pourtant, elle ne voit que ce qu'elle s'attend à voir. Et alors qu'elle part en Inde pour rencontrer un gourou, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle ne rencontre que des Occidentaux. C'est-à-dire que son gourou... C'est pas l'indienne, c'est le texan. Donc, c'est quand même dommage de venir des États-Unis pour rencontrer un gourou texan, et c'est lui qui lui apprend à vivre. Il y a le personnage de l'indienne, mais ce personnage de l'indienne, c'est quand même la personne qui est en détresse. Et donc, c'est elle qui l'aide par ses prières. Donc, on a un renversement de situation qui est quand même assez étonnant. Néanmoins, ce qui est quand même positif dans ce film, parce que l'objectif n'est pas de que de critiquer, c'est qu'elle ne juge pas. Alors, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que souvent, on est sur... Euh, dans des films un peu populaires, comme ça, l'Occident qui arrive, si vous avez vu Toutes les merveilles du monde, où on est vraiment très fortement là-dedans, de l'occidental qui explique au, à l'Asie ou à d'autres pays comment vivre. Là, on est sur une personne qui ne juge pas quelque chose qui est différent de son propre système culturel. Donc ça, c'est quand, quand même pas mal. Mais néanmoins, la seule personne qu'elle rencontre en Inde, c'est cette jeune fille qui est dans la détresse et elle l'aide de ses prières. Mais toutes les personnes qu'elle rencontre en fait dans l'ashram sont des Blancs. Donc c'est quand même assez étonnant. Alors, Pour parler un peu plus de Bali, ouais. on va pouvoir aussi projeter euh, des images. Donc, ce qui est étonnant, c'est que la première image qu'on a sur l'Inde, il y a beaucoup de population, et c'est n'est pas très propre. Mais l'Indonésie, c'est comme ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de population, il n'y a pas un milliard de personnes, mais il y a 240, 000, euh, 240 millions d'habitants. Et les rues, elles sont pas toutes propres. Mais ça, ça ne correspond pas à l'image
0: qu'on a de Bali. Là, Sylvie nous a amené des photos de Bali qui font un peu le contrepoint des images du film. Ouais.
1: Oui, moi, je travaille sur Bali.
0: Alors, non, non, ça, c'est le sud de Bali. Hein. Ça, c'est le sud de Bali, et c'est pas le
1: Bali des Balinés, c'est Kouta, en fait. Non, non, mais non. Non, pas du tout. On, on, alors, ça, c'est très intéressant aussi. C'est que le Bali, qui, qui est vraiment une construction, elle ne se positionne pas en tant que touriste. Donc, dans le Bali qu'on a vu, on voit ni les touristes, qui, on ne les voit pas, alors qu'ils sont quand même très présents à Bali, hein, surtout dans le sud. Mais on a on a près de 5 millions aujourd'hui de touristes internationaux par an et 7 millions de tourisme domestiques. Donc on en a énormément. Ils n'existent pas dans le film, on ne les voit pas. Pas plus qu'on voit, enfin on voit, une fois de plus, très très peu de balinés. Il y a un moment donné dans le film, je ne sais pas si vous, ça, ça vous a marqué, où elle dit, euh, elle dit dans, en tout cas dans, enfin, dans la version en, en français, elle dit... Euh, il faut que tu, son ami lui dit « Viens à la, à la fête, euh, il y a des expats et des gens du cru ». Sauf que les gens du cru, ce sont en fait des Occidentaux qui se sont installés. Donc ce, dans ces fêtes, en fait, il n'y a pas d'Indonésiens. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que enfin, la question que je me pose, euh, vu que c'est une expérience qu'elle a vécue, c'est « Est-ce qu'elle ne voit pas les Indonésiens » C'est-à-dire, est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne les voit pas ou est-ce que, viscéralement, elle ne, il ne l'intéresse pas, et donc, elle les exclut, en fait, de son interprétation de bali. Alors, cette image, moi, je la trouve intéressante, parce que ça, c'est pendant une cérémonie, en fait. c'est vrai aussi, hein, je, il faut aussi être honnête, euh, moi, je travaille avec des balinés, donc, évidemment, c'est plus facile pour moi, puisque je suis tout le temps avec des balinés. C'est plus facile d'avoir un média, et euh, mon objectif n'est pas de critiquer, parce qu'évidemment, quand on est... Quand on se déplace en tant que touriste, hein, euh, ben, c'est pas évident d'avoir accès à des cérémonies comme ça euh, si on n'est pas euh, introduit. Donc, j'insiste sur le fait que c'est pas une critique. C'est juste de montrer comment il construit en fait une image et, et comment il est difficile de, de, en fait, de faire abstraction de son propre bagage culturel. Ce qui m'intéresse en fait dans ces, dans ces images, c'est de montrer cette singularité qui moi m'intéresse beaucoup à Bali, c'est-à-dire que vous avez une population qui ces vertus ont conservé en fait, une grande partie de ces traditions. Donc là, en fait, en les jours de cérémonie, vous voyez que ces jeunes sont habillés de façon traditionnelle pour aller au temple et prier. Néanmoins, ils ont accès à la modernité, notamment la motocross. Ils ont tous des téléphones extrêmement modernes. Ils arrivent à concilier ces deux choses-là. Ça, on ne le voit pas dans le film, parce que on est sur la construction du rêve et que, globalement, ça ne cadre pas avec l'imaginaire de l'île paradisiaque. Bali s'est construit. Hein. Avec le consentement aussi hein, d'une partie des autorités locales, hein, sur, depuis les années 20, hein, sur l'idée du paradis perdu. Donc, ce qui est aussi très, très intéressant, c'est que cette idée du paradis perdu il sous-entend le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Or, c'est une population qui est très nombreuse, où il y a des indonésiens un peu partout. Donc, euh, quand on voit en fait Julia Roberts qui fait du vélo en fait dans les chemins sinueux autour de Boud, où il n'y a personne. Alors déjà, euh, déjà les routes hein, pour ceux qui sont déplacés à Bali route À Bali, c'est compliqué, il ouais, y a beaucoup de circulation. Euh, le vélo, ce n'est pas, euh, pas la Chine. Hein. C'est-à-dire que le vélo, ce n'est pas le moyen de déplacement traditionnel des balinés. Il fait chaud, il euh, y a beaucoup de dénivelé, donc on ne fait pas euh, du vélo comme ça, euh, tranquille, pépère à la romantique, antique, hein, pour se faire renverser par son amoureux. Donc on est encore sur la construction. Évidemment, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle part à l'autre bout du monde pour rencontrer le grand amour, qui est aussi un occidental. Donc on est profondément dans l'entre-soi et avec des systèmes culturels très différents qui cohabitent sans se voir. Euh, une fois de plus, quand elle parle de cette, de cette fête, elle dit, euh, sa copine dit « Tout le monde a une aventure à Bali ». Alors ça, pour les Indonésiens, c'est extrêmement étonnant, hein, parce que la société indonésienne, alors, ça veut dire que perçue par, par donc, c est, c est, cette population expat, et puis là, qui, donc c'est une Américaine, après je ne veux pas généraliser sur les Américains, mais comme un espace de liberté, en fait, un espace de liberté, notamment sexuelle, alors que dans la société balinaise, c'est tout sauf un espace de liberté sexuelle. C'est-à-dire hein. que c'est une, une société qui est très pudique hein, et qui est. On n'a pas des aventures comme ça euh, en veux en, voilà. Donc on est vraiment sur, sur deux systèmes culturels très différents. Et je trouve ça intéressant le fait qu'il y ait en fait, cette, cette juxtaposition de ce système sans se voir. Euh, Est-ce qu'on peut passer les autres photos la, la deuxième photo Alors là aussi, on est euh, sur. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi à Bali, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une, ce qu'on appelle une culture touristique hein, depuis les années 20. C'est-à-dire que euh, la société balinaise euh, a appris à se construire avec sa mise en valeur touristique. Et donc, on voit, euh, ça c'est un village traditionnel. Alors, il y a des villages traditionnels. Il hein, y, y a le sud de Bali qui est effectivement très moderne et très développé. Et puis, il y a des villages traditionnels comme Tanganan. Tenganan arrive à conserver de la population sous son système de société qui est euh, considéré comme l'un des plus anciens. C'est Agwa Bali qui est avant en fait, le système hindou, euh, notamment parce qu'il travaillent justement avec une mise en tourisme qui leur permet de, prendre, de vendre des produits qui sont plus ou moins locaux, hein, parce qu'ils en font certains, mais il y en a d'autres qu'on va trouver sur l'ensemble de Bali, mais qui leur permet, comme on le montre sur cette photo, à la fois une mise en tourisme et en même temps, en fait, des activités traditionnelles, parce que là, ce que font ces femmes avec euh, avec les offrandes sur la tête, euh, clairement, elles vont elles vont au, au, euh, au temple et elles ne sont pas du tout dans une pratique. Euh, c'est pas une folklorisation, c'est leur activité traditionnelle. Donc, c'est aussi ce qui est singulier sur Bali et c'est ce que je trouve encore étonnant en fait dans ce film, c'est le fait d'avoir fait totalement abstraction de cette réalité qui est pourtant omniprésente à Bali sur cette construction avec les occidentaux. Dans le cadre, alors maintenant il n'y a pas que du tourisme occidental, hein, euh, maintenant il y a un tourisme asiatique qui est aussi très fort, mais cette construction en fait du tourisme qui leur demande toujours une espèce d'équilibre entre ce qu'ils vont euh, partager avec les, les touristes, cette, cette ouverture de la société, et ce qu'ils vont garder dans le cadre de leur, leur vie personnelle et intime. Euh, on peut mettre l'autre alors, ça, c'est aussi... Ça, ça va dans le même sens. Hein. Ça, c'est euh, le Tanalot. Donc, en fait, c'est une partie du Tanalot. C'est euh, vraiment un haut lieu euh, culturel. Donc, on voit, en fait, hein, une communauté qui vient, euh, qui vient prier. Donc, euh, bon c'est des jours de, 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 de grandes célébrations où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui n'empêche pas, en fait, l'activité touristique avec une cohabitation. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile hein, et qu'il n'y a pas de problème. Évidemment, il y en a comme partout. Mais c'est aussi une des grandes caractéristiques de Bali qui n'apparaît pas du tout, en fait. Parce que... Euh, ce qui est assez étonnant, c'est quand vous voyez des quelques images en fait de rituels, les images sont souvent surexposées, c'est-à-dire euh, très très claires, qui donnent une espèce de clarté irréelle suspendue dans le temps, qui les dégage en fait du monde contemporain de Bali, parce que Bali c'est aussi une société, enfin le, le touriste a amené aussi à Bali, il y a un niveau de vie plus élevé, et on a aussi une société qui est moderne, qui a cette articulation entre les deux. On n'est pas sur, euh, sur l'île perdue, préservée de la civilisation, entre guillemets, qui est quand même un mythe très occidental, où euh, une occidentale viendrait retrouver euh, en fait, son, euh, son équilibre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur, euh, une fois de plus, bon, donc, euh, Julia Roberts rencontre donc euh, un... Ketouk, en fait. Euh, qui va lui donner la bonne aventure. Bon, il faut savoir que c'est c'est assez intéressant à la façon aussi dont les Indonésiens vont recevoir ce film. Donc lui, ce personnage est assez caricatural. Et puis il rencontre, elle rencontre donc une femme balinaise qui est donc euh, qui est donc divorcée avec sa fille. Alors une fois de plus, hein, euh, je vous dirais pas que c'est pas vrai, que c'est facile pour une femme euh, d'être divorcée à Bali avec un enfant. C'est c'est en partie une réalité. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas dans une société d'égalité exacte entre les hommes et les femmes, qu'on est dans une société assez preuve où le divorce, bah, ça existe, mais ce n'est pas bien perçu dans le système communautaire. Et c'est sûr que d'être une femme divorcée avec un enfant, ce n'est pas facile. Néanmoins, ce qui, me, ce qui me dérange une fois de plus, c'est qu'elle ne voit que ça. C'est-à-dire que sur tout le temps qu'elle reste à Bali, une fois de plus, la, la personne qu'elle va rencontrer, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qu'elle va sauver. Et qu'elle va aider, hein, grâce à ses quand même très euh, généreuses amies, hein, parce que pour son cadeau d'anniversaire, elle se fait quand même offrir 18 000 euros. Donc c'est quand même pas la misère. Hein. Donc c'est assez étonnant. Hein. C est, c est, euh, bon, évidemment, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent, puisque pendant un an, euh, le problème du travail hein, ne, ne se pose pas. Donc c'est assez intéressant. Alors, ce que je trouve aussi euh, assez fascinant, c'est comment l'interprète, comment les, les balinés interprètent ce film. Déjà ils sont très flattés, la première chose c'est qu'ils sont très flattés d'avoir Julia Roberts, ça c'est sûr, ça a créé beaucoup de buzz. Si on prend l'avis de l'ambassade d'Indonésie, bon c'est un avis mitigé, c'est-à-dire que bon ça leur fait, ils se disent bon si ça fait arriver les gens, si ça fait venir des gens, bon tant mieux. Mais en même temps frustrés d'avoir cette vision effectivement assez réductrice qui leur permet pas en fait de vraiment comprendre, alors une fois de plus, hein, c'est pas si simple hein, de comprendre une société qui est très différente de la société occidentale. Et c'est sûr qu'on euh, ne peut pas non plus accuser en fait, les voyageurs ou les touristes d'être pas capables de comprendre une société en une semaine. Mais là, elle ne reste pas une semaine. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle reste quand même longtemps, qu'elle va jusqu'à Bali pour se retrouver avec cette idée, donc ce mythe autour de Bali, d'une bonne philosophie, etc. Et que globalement, elle est profondément dans l'entre-soi. Alors, les Balinais ont quand même récupéré l'affaire, hein, puisqu'ils ont quand même grand sens en fait, ils vivent avec les touristes depuis fort longtemps, donc ils ont créé à la suite du film un tour, Julia Roberts, euh, à vélo, hein, qui n'existait pas, parce que le vélo à au ce n'est pas vraiment euh, le produit phare, et donc ça a fonctionné. Alors, comme toujours hein, dans ce genre de choses, hein, on a eu aussi, nous, hein, le, le Davency Code hein, à, à, au Louvre, ça marche un certain temps, puis après ça, ça décline, mais néanmoins, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que moi ce film m'intéresse, c'est qu'une fois de plus, ça veut dire que ce film a eu un écho. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils ont vu ce film, ils ont eu envie de retrouver les sensations de Julia Roberts. Euh, le fait d'avoir envie de retrouver des sensations qu'on a lues ou qu'on a vues, c'est quelque chose qui existe depuis le 19e siècle. Hein. Alors, pas vu en film, évidemment, mais on a des témoignages notamment de Flaubert qui dit euh, Nous voyageons avec notre carnet de notes dans la poche pour aller voir exactement la statue qui était recommandée et avoir le bon sentiment. Donc, ça veut dire que le tourisme, il est aussi sur cette construction. Et on a en face une population qui est beaucoup plus sophistiquée hein, qu'on pourrait le voir dans ce film, où on a soit des gens en détresse, soit des gens qui sont dans une proximité, quand même... Euh, enfin, on ne voit pas un personnage moderne hein, dans le personnage de Kétouk, hein, mais plutôt dans ce fantasme de l'homme proche de la nature, qu'on comprend à peine ce qu'il dit. Donc, ça ne représente pas du tout la complexité de la société
0: balinaise. Est-ce qu'on peut mettre... Euh, oui, la photo d'après
1: et ça, ça c'est un autre temple, Donc euh, c'est euh, le Besaki, ça, ça s'appelle le Mother Temple, euh, c'est euh, le, plus, le plus grand temple. Et on voit encore en fait, hein, cette cohabitation qui est tout à fait singulière entre la population, en fait, euh, la population locale qui vient prier, beaucoup, beaucoup de jeunes, hein, et, puis, euh, et puis des touristes qui viennent visiter. Et donc, à ce niveau-là, c'est euh, un... Enfin, un même s'il y a aussi des problèmes, hein, je ne vais pas non plus vous faire un tableau trop, trop simple, mais euh, ça démontre que cette cohabitation elle, elle est possible. Et elle peut être source en fait, de revalorisation des cultures. On peut mettre les dernières photos sur oui, on, on peut les, Tu veux les enchaîner euh, oui, oui, on peut la voilà. ah, bon, laisser celle-là. Gatiloui, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le système du Soubac qui a été classé au patrimoine de l'UNESCO. Euh, il faut savoir que depuis son classement au patrimoine de l'UNESCO en 2012, en fait, euh, le, le village reçoit beaucoup plus de touristes et que grâce à cette fréquentation touristique en fait parce que euh, la population entretient plus le site et continue à y vivre. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, et c'est l'un des, des problèmes en fait de l'activité, enfin, du... le tourisme amène en fait à la fois de la pression, en fait, la pression sur les activités traditionnelles, hein, bien sûr, puisque euh, le... à Bali, on a une véritable richesse en fait, de ces rizières qu'on peut trouver dans d'autres pays. Euh... Le problème de ces rizières, c'est que les conditions de vie sont extrêmement difficiles, bien sûr, hein, puisqu'il s'agit de ramasser le riz de façon traditionnelle, hein, donc sans, sans grande modernité, alors qu'il fait 40 degrés, etc., pour une rentabilité qui est très très faible. Donc, on imagine bien que quand la modernité arrive sur l'île, et c'est tout à fait naturel, que les gens n'aient pas envie de continuer à vivre dans ces conditions extrêmement difficiles. Et donc la tentation de vendre la terre en fait, à des promoteurs et puis d'avoir des conditions de vie plus faciles et d'envoyer leurs enfants à l'école, à la fac, etc., est grande. Donc on a une disparition de ces rizières. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, le tourisme est une chance, parce que l'intérêt des touristes pour. Euh, pour ces sites et d'autant plus forte avec son inscription au patrimoine de l'UNESCO, fait que on a une source d'entrée de, en fait, d'argent pour en fait, le village qui du coup va rester sur la rizière, entretenir la rizière, euh, vendre des visites touristiques et puis aussi du riz. Voilà, même si c'est encore peu développé en vente directe, à des, à des prix qui sont beaucoup plus intéressants et qui permet en fait de conserver ce patrimoine. Parce que euh, l'une des clés en fait, à, à comprendre sur le, le tourisme, c'est que le tourisme permet une, une, une adaptation, une réinvention de la culture, mais elle permet de la conserver. C'est l'une des rares activités qui vit en fait, de la culture locale, mais à la condition que cette culture locale elle s'adapte. Parce qu'évidemment, sinon, on peut se poser la question de savoir on conserve pour qui. Et c'est ce qu'on voit un petit peu dans signe, c'est-à-dire la volonté de, de voir des, 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 des familles traditionnelles qu'on souhaite conserver dans, un, dans une espèce de, de bulle en fait, du passé parce que ça nous fascine. Alors que les Balinais, ils n'ont pas envie de vivre hein, comme au XIXe siècle. Ils ont envie d'intégrer la modernité, d'avoir un, un accès à la confort, etc. Et en même temps, de conserver toute une partie de leur culture. On peut mettre la dernière, oui, la dernière photo. Voilà. Te plaît. montre un Genre. petit peu la... voilà, les conditions en fait, pour travailler dans les rizières, hein, qui sont effectivement très difficiles. Hein. Donc, euh, on comprend qu'ils qu peuvent rechercher un modèle différent.
0: Voilà à peu près ce que j'avais je ne sais pas si vous avez des questions à poser à notre spécialiste de Bali. hindou Bali, absolument.
1: Alors, non, l'islam est très minoritaire. Hein. C'est vraiment, euh, alors l'islam est majoritaire en Indonésie, mais euh, à Bali, c'est vraiment un hindou, ba Bali, euh, hindou ba baliné qui est très singulier en fait à Lille, très particulier. Voilà, donc c'est c'est effectivement euh, pas, euh, pas la même religion. Alors, c'est vrai que si euh, ce que j'ai, parce qu'une fois de plus, dans le film, il y a des choses aussi intéressantes. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement dans ce parcours qu'il ben, ne suffit pas une fois de plus de vouloir pour y arriver. Que ce quand même euh, pas si simple, effectivement,
0: de rentrer dans ce processus de méditation. Alors, moi, j'ai lu sur Allociné, donc euh, ce n'est pas une source très fiable, euh, que Julia Roberts s'était convertie au bouddhisme à la suite de, du tournage du film. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être qu'elle a réussi à intégrer quelque chose elle-même. Tout à fait, tout à fait. Non, mais tout à fait, tout à fait. Mais elle, elle passe, en fait, si je veux être un petit peu euh,
1: dur, euh, elle va à Bali pour rencontrer une autre culture et elle ne la voit pas. Le film, elle est dans l'entre-soi. Euh, ben et, et moi, mon interrogation en tant, en tant que, que chercheur, c'est est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient C'est-à-dire que est-ce qu'elle choisit alors, Je vais vous donner un exemple hein, sur des... des qui, 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 enfin, ça m'a fait penser à ça. Sur les peintures, en fait, du, du, des peintures, on voit arriver les premières représentations de plages, c'est au XVIIe siècle, chez les Hollandais. Et Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les toutes premières représentations des plages des Hollandais, début du XVIIe siècle, on voit qu'ils en fait, représentent les paysans de la mer, parce que c'est ça qui les intrigue, donc des paysans de la mer. Et puis, au milieu du siècle, on a de plus en plus en fait, de gens de la ville qui viennent se balader. Donc on commence à voir les deux populations sur les peintures. À la fin du XVIIe siècle, il n'y a plus de paysans de la mer, il n'y a plus que des touristes. Ça ne veut pas dire que les paysans de la mer ont disparu, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, ça veut dire qu'ils ont cessé d'intéresser les peintres, les peintres qui payent évidemment pour les habitants des villes, pour les bourgeois. Et donc, ils sont. Alors, est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce qu'ils ne les voient plus Ils les ont sortis, hein, de... sortis de la picture, comme on dit en anglais. Ouais. Et là, c'est la... vraiment la question que je me pose. Parce que comment on peut aller à Bali et ne pas voir les balinés Comment peut-on aller à Bali et ne pas voir les touristes mais le fait de dire cette phrase où elle dit il y a du tout il y a des tout il y a des expats et des gens du cru et que les gens du cru ce soit des Occidentaux
0: installés c'est quand même impressionnant. Quoi. Oui mais d'un côté sur le plan du scénario ça avance elle va au bout et elle se trouve à la fin. elle trouve l'amour et elle va mieux et euh, voilà. Ah ben ça moi je suis pas donc, Sarah. Sur le plan du scénario ça fonctionne mmh. voilà. oui.
1: oui oui elle, elle s'est trouvée par rapport à ça mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est le fait effectivement de devenir avec une bonne attention de ne pas avoir un regard qui juge, de vouloir rencontrer une autre culture et pourtant de ne pas la voir. Et en même temps, en même temps, une fois de plus, hein, je, je recadre les choses, euh, ça m'est facile de critiquer, puisque moi je travaille avec des balinés, je suis constamment avec des balinés. Et évidemment, c'est quand même plus facile. Mais comme vous le dites, les balinés sont quand même suffisamment ouverts pour que si vous ayez envie d'aller voir une crémation, enfin euh, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. tout à fait. Ils continuent en fait leur... Euh, et c'est ce qu'on voit en fait sur, les, sur le temple. Hein. Ils vont eux, prier. Si vous êtes là, vous êtes là. Bien sûr, il y a, il y a des règles. Il hein, ne faut pas les déranger, etc. Mais euh, comment peut-on avoir passé, euh, je ne sais plus ces quatre ou cinq mois qu'elle passe en Bali, et ne pas voir ça Enfin, c'est étonnant. Étonnant. Non, non. Ce n'est pas le but du tout de faire de la promotion. Le but, c'est de montrer, en fait... Tu vais
0: cibler sur sa quête personnelle. Non, mais tout à fait. Mmh. Tout à fait. C'est un film qui a très bien marché, c'est-à-dire les critiques étaient un peu difficiles avec, les critiques de cinéma, mais les gens ont ouais. beaucoup aimé le film. Oui, voilà. oui.
1: Mais, mais tout à fait, mais moi le fait que ça plaise aux gens, euh, ça m'intéresse aussi. Hein. Mais euh, ce qui, ce qui m'étonne, pas vraiment, puisqu'en fait on est, on est dans... dans dans le mythe de, de, du paradis perdu et dans ce, ce mythe, en plus, bon moi en tant que chercheur, de toute façon j'ai pas jugé, hein, c'est juste des observations. Dans ce mythe en fait du paradis perdu, il y a cette idée qu'il y a peu de monde. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on enlève de Bali sa circulation et, et les gens qui sont omniprésents. Parce que des routes où il n'y a personne, euh, c'est pas facile hein, d'entrer à Bali. Hein. Surtout quand on est près du sud, hein, au bout c'est pas très loin du sud, c'est très très fréquenté. Et c'est même un vrai problème. Mais donc il y, a ce, il y a ce choix, alors c'est peut-être un choix délibéré, hein, de, de, de oui. mais donc du coup qui montre, une fois de plus, je ne dirais pas que c'est faux, je dirais que c'est vraiment euh, comme un, un
0: regard qui a en fait euh, euh, des, euh, des filtres. Voilà. Oui, oui, il a bien marché. Il, a bien marché. il est sorti en 2006, 2010 en France et il a bien marché aussi. Qui, a fait, qui, a, qui coûtait 60 millions d'euros, qu'on a rapporté 240 millions. Voilà, c'est euh, finan... voilà, une production rapide, et il savait ce qu'il faisait, euh, voilà, il, il, il a parlé aux gens. Quoi. Voilà. Oui, moi si, si justement, s'il y a des gens qui ont aimé le film, moi, ça m'intéresse, parce que ça
1: veut dire que, justement, le film réussit à parler, euh, et qu'on euh, peut se retrouver dans ce film, et je trouve ça tout à fait intéressant, puisqu'effectivement, il ne correspond pas à ce que, ce que je peux voir de Bali, mais s'il parle, en fait, aux gens. Je trouve ça intéressant. ça intéressant de savoir, justement, ben, comme vous dites, hein, que vous. Mais c'est ce que j'ai lu aussi hein, des commentaires de, de, de différentes personnes, alors avec des critiques qui sont très, très opposées. Hein. Ben, un petit peu comme là, en fait. Des gens qui détestent et puis des gens qui disent Ah ben non, moi, je me suis retrouvé. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est intéressant, justement, d'avoir. Et je pense qu'effectivement, en fonction de quelqu'un qui y est allé ou quelqu'un qui rêve d'y aller, c'est pas pareil. Parce qu'effectivement, si. Enfin, je pense que le succès du film vient aussi du fait que. Il correspond à ce qu'on en attend. Donc il ne heurte pas. Il correspond aux images qu'on attend de ce chemin en fait, qu'elle fait et de ce qu'elle peut trouver dans ces différents pays. On n'est pas heurté, quoi. Il n'y a pas d'image qui heurte. On n'en sort pas choqué. Ce n'est pas le but hein, du film. Hein. Ce n'est pas ce ciblage-là. Mais je pense que c'est pour ça, en fait, que le film fonctionne et qu'il parle. Mais après, moi, quand j'en parle à mes étudiants, en général, ils ont aimé le film. Hein. Ils trouvent que c'est que ça donne envie d'y aller, que c'est joli, c'est vrai que les images sont magnifiques, hein. on ne peut pas dire l'inverse, Julien Robert se joue bien, il y a des choses intéressantes, parce qu'il n'y a pas évidemment que cette rencontre-là, c'est ce qu'on disait. Euh, bon, euh, le, la meilleure amie de l'héroïne, c'est une noire, qui est mariée à un blanc, qui a un enfant métis. Bon, aux États-Unis, on ne montre pas ça très souvent, donc euh, c'est quelque chose de positif. On voit une femme qui a une quarantaine d'années, qui euh, est avec un garçon qui est beaucoup plus jeune, ben, c'est aussi l'évolution des mœurs. Hein, parce que... Donc y... je ne suis pas dans une condamnation du film. Hein. Je, je montre juste que. Euh, on est sur une, cette volonté de rencontrer une autre culture, ce n'est pas si évident. Parce qu'on voyage aussi au travers en fait,
0: de son bagage culturel. Oui, mais Julia Robert, c'est quand même très belle, je trouve. Elle est très bien filmée. Quoi. Oui, c'est ça. Le, si vous avez aimé le film, il faut aller lire le livre. Et elle a un blog aussi. Excusez-moi, madame je vous coupe. Elle a un blog, la journaliste. Euh, elle continue depuis que son livre est sorti, il a beaucoup marché, et le film. Et... Elle est présente sur Internet, cette jeune femme, qui a depuis quand même beaucoup changé de vie. Elle a eu d'autres étapes dans sa vie. Sa vie est compliquée. Mais au moins, c'est intéressant et c'est vécu. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Merci, Merci Sylvine. Voilà. Tu sors un livre, je crois, bientôt, sur Bali ah oui, mais en anglais. En... D'accord, un livre en anglais. <rire>